0: semaine, j'ai reçu un courriel qui m'a vraiment réjoui. Vous savez, il y a des courriels des fois qui nous réjouissent moins, puis il y a des courriels qui nous réjouissent vraiment. Et je n'ai reçu un avant-hier qui m'a vraiment réjoui. En fait, c'est Pasteur Michel et moi qui l'avons reçu ensemble, et on, dans le courriel, on nous annonçait une nouvelle naissance. Et euh, j'étais tellement excité, et euh, c'est une sœur de Léva qui, euh, qui a été présente pour apporter le bébé au monde. Une sœur de Léva qui était là pour la nouvelle naissance, qui a assisté la naissance en question. Mais c'était une nouvelle naissance. Donc, je suis en train de dire qu'il y a un bébé physique qui est né cette semaine. Je suis en train de vous dire qu'il y a un bébé spirituel qui est né cette semaine. Qu'une sœur de Léva a amené sa cousine au Seigneur et elle a donné sa vie au Seigneur cette semaine. Et je voulais... Il y a quelque chose qui se passait dans mon cœur quand je lisais le courriel. J'étais comme tellement excité, puis je dis wow. Puis je ne sais pas si elle écoute ce matin. si elle est en ligne ce matin. Autant la sœur, je ne la vois pas dans, dans la salle. Oui, je l'ai vue ce, rentrer ce matin. Oui. Puis c'est ça. Et je ne sais pas si ta cousine est à l'écoute ce matin. Mais MM. Euh, tes initiales. On veut juste te saluer, te souhaiter la bienvenue dans la famille du Seigneur, la famille du Seigneur Jésus-Christ. On veut te dire que tu as été pleinement adopté, que tu es maintenant notre sœur et on a hâte de pouvoir te connaître. Quand tu vas être à Québec, viens nous voir et on va vouloir apprendre à te connaître. Amen. Donc, euh, avez-vous déjà vécu ça, de donner la, la, la vie, d'être témoin, de donner que quelqu'un vient au Seigneur pour la première fois? une nouvelle naissance spirituelle. Je pense que c'est une des expériences les plus excitantes de la vie chrétienne. Sérieusement. Il n'y a rien de tel que de voir une transformation prendre place dans la vie d'un être humain, de passer des ténèbres à la lumière du royaume de Satan au royaume de Dieu, de voir dans le visage des gens comme de quoi qu'ils ont compris le sens du salut et qu'ils font la démarche. Et là, souvent, les larmes sont au rendez-vous. C'est vraiment un moment extraordinaire. Quels sont ceux et celles qui aimerait que, spirituellement parlant, les choses changent au Québec. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas levé leurs mains, je vais reposer la question, non, ce n'est pas vrai. Euh, on souhaite tous qu'il y ait du changement au Québec. Pasteur Michel nous a partagé son rêve dimanche dernier. Est-ce que vous vous rappelez de son rêve? Lorsqu'il a parlé de Catherine Coleman, puis il a dit, « Seigneur, on veut, son rêve, c'était que la présence manifeste de Dieu soit au milieu de nous que tellement la présence est là que ce n'est pas une question de « il y a un bon spectacle en avant », que les gens sont intéressants ou non en avant. Non, c'est la présence de Dieu est là. Et les gens sont guéris alors qu'on leur impose même pas les mains. Les gens sont juste touchés par la présence de Dieu. Et je dis oui et amen, pasteur Michel, avec toi. Et on s'attend encore au Seigneur par rapport à ça. On sait que c'est des choses qui existent, que la présence de Dieu qui se manifeste, et qui guérit, qui délivre, qui transforme, qui sanctifie, et aussi qui sauve les âmes. Et ce matin, j'aimerais commencer, démarrer une série de capsules sur l'évangélisation. Vous savez, le grand commandement de Jésus est la grande raison d'être de l'Église. On peut mettre la première diapositive, Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus, une fois, c'est après que Jésus soit mort, ressuscité, qui est était, euh, qui a mangé à plusieurs reprises avec ses disciples, ressuscité, les marques dans ses mains, les marques dans ses pieds, les marques dans son, le trou dans son côté. Il a mangé avec ses disciples, ressuscité. Et à la fin de, des 40 jours, Jésus va leur dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce, que, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et tout le monde dit « Amen ». Il est vraiment avec nous jusqu'à la fin. Donc, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. » À l'Église du Abondante, on a notre énoncé, notre énoncé de vision, notre façon de d'écrire ça, C'est, on le dit comme suit. « Léva est une famille spirituelle qui désire accueillir Pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. On ne veut pas parler d'un Dieu en théorie, on veut parler d'un Dieu qu'on connaît, d'un Dieu qui se révèle à nous, d'un Dieu qui parle à nos cœurs, d'un Dieu qui change nos vies. Donc, ici, Léva est une famille spirituelle, l'idée de communauté des frères et des sœurs ensemble qui désirent accueillir pleinement la présence de Dieu, ce que pasteur Michel nous a partagé, ce que je faisais allusion il y quelques instants, afin de connaître le Seigneur et de pouvoir le faire connaître afin de le connaître et de le faire connaître. L'apôtre Paul, un jour, disait aux Romains ceci, dans Romains 10, versets 12 à 14, « Ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux et celles qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Et je ne sais pas si vous avez remarqué le terme « riche ». Hein, je l'ai souligné, je l'ai mis d'une autre couleur. Le terme « riche » ici fait référence à un terme grec « pluteo » qui veut dire avoir de l'abondance, d'être si opulent dans ses ressources qu peut, que quelqu'un peut donner des bénédictions du salut à tous. Donc, c'est l'idée que nous avons un Seigneur qui est riche, il est opulent, il est plein de ressources pour tous ceux et celles qui l'invoquent. Invoquer, ça veut dire qu'ils crient à lui, qu'ils font appel à son aide et le Seigneur, est juste, il attend juste de pouvoir bénir, de pouvoir donner de sa richesse à ceux qui l'invoquent. Mais Paul va dire aux Romains, Dieu est disposé, Dieu est sur le point de... Mais la, la condition, c'est que les gens invoquent. Que les gens invoquent, que les gens fassent appel à lui. Mais comment feront-ils appel à lui s'il n'y a personne qui les invite et qui leur montre comment faire appel à lui? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? Laissez-moi vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez témoigné de votre foi? Et là, je vous pose la question, aucune culpabilité aucune honte. Je vais juste vous poser la question pour que vous-même vous puissiez rentrer dans votre propre vie. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé de votre foi. Je sais qu'il y a des gens parmi vous, là, vous parlez de votre foi pratiquement tous les jours, à tout le moins, en tout cas, plusieurs fois par semaine. Il y en a d'autres, par contre, que j'ai l'impression qu'on est tombé dans une zone confortable. C'est quand la dernière fois que vous avez eu le cœur qui battait est-ce que vous saviez que la porte s'ouvrait pour pouvoir partager votre foi? Puis là, vous hésitiez à savoir, est-ce que j'y vais ou je ne vais pas? Est-ce que je lui parle, je ne lui parle pas. Est-ce que je lui dis, je ne lui dis pas que je suis chrétien, que je ne suis pas chrétien, euh, que je suis chrétien, qu'est-ce euh, que, qu que je dis, qu que, comment je m'y prends? Tu sais, là, puis là, ah non, non, je ne le dirai pas, mais là, ça, ça, ça brasse ici. Est-ce qu'il y a des gens qui savent à quoi je fais référence? Tu sais, quand la porte s'ouvre, tu sais, Seigneur, on prie, Seigneur, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte, quand la porte s'ouvre, c'est comme, oh, Seigneur, -tu vraiment toi Seigneur, ça, là, ce que je décrire, là, c'est le Seigneur, OK? C'est le Seigneur qui ouvre la porte, puis alors, oui, mon grand, c'est le temps de parler afin que ces gens-là puissent invoquer le Seigneur et pouvoir avoir accès à cette richesse du Seigneur. J'aimerais faciliter, féliciter, pardon, j'aimerais féliciter tous ceux et celles qui ont témoigné dernièrement. Et j'aimerais encourager et challenger, mettre au défi toutes les personnes qui ne l'ont pas fait dernièrement ou qui ont arrêté de le faire si je vous posais la question, pour quelles raisons, au juste, ne témoignez-vous pas ou que vous avez arrêté de le faire? Pour quelles raisons? Et ce n'est pas, pas au singulier, ma question est au pluriel. Quelles sont les raisons qui vous ont amené peut-être à arrêter de témoigner ou à diminuer le rythme au niveau de votre témoignage? Je vous laisse réfléchir ce matin. C'est une vraie question. Le but de cette série-là, ça va être de pouvoir réfléchir ensemble et de pouvoir dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui m'handicapent? Est-ce que j'ai des boulets que je traîne après mes pieds? Est-ce que j'ai des fausses conceptions qui sont là dans mon esprit? Je sais pertinemment que tous les chrétiens qui m'écoutent présentement, je sais que vous savez qu'un chrétien est appelé à témoigner, qu'un enfant de Dieu est appelé à partager sa foi autour de lui. Je sais que vous le savez. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui te retient de le faire? Je crois que, pour plusieurs d'entre nous, c'est un ensemble de raisons, conscientes et inconscientes. Et on aimerait pouvoir adresser certaines de ces raisons-là, conscientes et inconscientes, des choses peut-être qui ne sont même pas sur votre radar et qui vous retiennent dans votre témoignage, des choses qui sont là mais que vous n'étiez même pas au courant qui étaient là et que le Seigneur puisse désamorcer ça afin que vous soyez plus libre que jamais de pouvoir partager votre foi. Je crois également que certains d'entre nous avons peut-être aussi euh, accepté le Seigneur il y a plusieurs années et maintenant on est rendu dans une saison de notre vie où on est confortable dans, les, dans nos, retran dans nos retranchements, comme je pourrais dire. Vous savez, quand il y avait les, les guerres, on creusait des tranchées, puis là, les soldats étaient dans les tranchées, c'était boueux, c'était pas l'idéal, mais c'était sécuritaire. C'était confortable du fait que ce n'était pas la guerre et tu n'avais pas des balles qui te sifflaient le long des oreilles lorsque tu étais dans les retran retranchements dans les tranchées. Et peut-être que certains d'entre nous, on a passé trop de temps dans les retranchements. Et c'est le temps pour nous de dire, c'est le temps pour moi de sortir des tranchées. C'est le temps pour moi d'aller à la guerre. Parce que, je vous rappelle la citation, « Sachez-le tous, Dieu déteste la paix de ceux qu'il a destinés à la guerre. » J'ai eu un « Amen ». Il y a peut-être eu des « ouch » intérieurs aussi. Dieu n'aime pas la paix de ceux qui le destinaient à la guerre. On a un cours présentement sur découvrir votre don et votre destinée. J'aimerais vous dire que notre destinée, c'est d'être à la guerre. Et que ce n'est pas populaire. Hein? Hein? Dieu est bon. Hallelujah! On est appelé à la guerre. On est appelé à partager notre foi. À avoir su, je ne serais pas venu ce matin. On est tous appelés à la guerre. On est tous appelés... À le faire connaître. On est tous appelés à être missionnels. Missionnel, Pasteur Benoît, ça n'existe pas, ce mot-là. Effectivement, ça n'existe pas. C'est un nouveau mot qui a été créé dans le corps de Christ. Parce que si je vous disais ce matin, vous êtes appelé à être missionnaire, quelle est la réaction intérieure? Ben non, moi je ne peux pas appelé être missionnaire. Ça, c'est les charbonneaux, ça, c'est les douites, ça, c'est les paradis, ça, c'est les missionnaires. Moi, je ne peux pas appeler à les missionnaires. qu'on a fait une équation à travers les années dans le corps de Christ où missionnaire, c'est de partir dans un autre pays. C'est partir au loin, c'est d'avoir un appel pour la mission. J'aimerais vous dire, ce à quoi je fais référence, c'est d'être missionnel. C'est-à-dire d'avoir encore ce sens de, hey, pas juste en théorie, j'ai une mission, je fais partie d'une mission, je suis en guerre, c'est je veux vraiment à être de ceux et celles qui apprennent et qui savent comment partager leur foi de façon efficace, qui savent comment amener quelqu'un au Seigneur, qui savent comment, non seulement amener quelqu'un au Seigneur, mais comment amorcer quelqu'un dans sa vie spirituelle, dans les premiers pas de sa vie. À être missionnel, d'avoir l'attitude de quelqu'un qui veut partager et qui est équipé pour partager sa foi dans sa famille, dans son contexte de travail, à l'école, d'être capable de défendre sa foi à l'occasion, d'être missionnel, là où Dieu nous a plantés. Donc, ce matin, on commence une nouvelle série de capsules sur l'évangélisation qui a été intitulée « Pour que ça change ». On peut mettre la diapositive. Donc, « Pour que ça change ». Un des objectifs visés par cette série de capsules, c'est de nous inspirer à devenir ou à redevenir missionnel dans notre vie de tous les jours que ce soit à l'égard d'un inconnu, une fois de temps en temps, de croiser un inconnu puis de juste offrir la prière, comme c'était le cas de mon épouse cette semaine lorsqu'elle s'est présentée à l'urgence avec un de nos garçons. Elle a, elle a vu une femme qui était en panique elle a offert à cette femme-là de pouvoir prier avec elle à l'urgence. Et dans le cadre de cette série-là, on veut vous encourager, vous inciter, vous faire réfléchir sur l'idée d'être missionnel, de parler de sa foi en Jésus. Si on croit vraiment ce qu'on croit, à quelque part on a la chose la plus extraordinaire qui existe sur la terre et on ne peut pas rester silencieux comment ils vont ils vont le seigneur s'ils n'entendent pas parler s'il n'y a personne qui parle on est appelé à parler donc dans le cadre de cette série euh, intitulée pour que ça change on va avoir plusieurs intervenants qui vont venir nous faire réfléchir sur les thèmes concernant l'importance et les enjeux de partager sa foi et à travers cette série de capsules sur notre rôle dans la grande mission on veut inviter le Seigneur à apporter des changements dans nos pensées et dans nos perspectives, dans nos cœurs et dans nos émotions par rapport à l'évangélisation, à nos priorités et nos actions et à la vie des gens aussi autour de nous. On veut que ça change dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos priorités et évidemment autour de nous pour que ça change. Le verset thème de cette série-là, c'est 2 Timothée 2.10. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul à Timothée, un jour, Paul s'est assis puis il a commencé à écrire à son disciple Timothée, « C'est pourquoi, Timothée, je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Je vais le relire. L'apôtre Paul dit à Timothée son disciple, « Timothée, je suis prêt à tout supporter, à cause de ceux qui sont appelés à être sauvés, afin que eux aussi puissent obtenir le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ce matin, je suis prêt à me faire lapider. Je suis prêt à me faire fouetter. Je suis prêt à me faire battre. Je suis prêt à me faire lapider faire traîner en dehors d'une ville, me faire lapider, être laissé pour mort, à me relever, à rentrer dans la ville de ceux qui viennent me lapider. Je suis prêt à être emprisonné. Je suis prêt à être lié, à être jugé devant les magistrats. Je suis prêt à avoir faim, à avoir soif, à devoir voyager, à être en danger. Je suis prêt à n'importe quoi pourvu que des hommes et des femmes puissent découvrir ce que j'ai découvert. Jésus-Christ, avec la gloire éternelle d'obtenir le salut. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui apprécient et qui sont reconnaissants au Seigneur pour leur salut? Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos vies? Est-ce que certains d'entre vous, ça a sauvé vos couples? Ça a sauvé vos familles? Ça a fait une différence dans vos vies? L'apôtre Paul disait, cette différence-là que j'ai vécue, je veux que d'autres puissent la vivre. C'est pour ça que je suis prêt à souffrir, moi, afin que d'autres puissent arrêter de souffrir et rentrer et qu'ils puissent faire appel à Dieu, à invoquer le Seigneur, et que sa richesse puisse rentrer dans leur vie. Non seulement dans leur vie terrestre, mais avec la gloire éternelle. Avec la gloire éternelle. Seigneur, donne-nous une perspective éternelle. Pas juste une perspective de la retraite, mais une perspective de ton royaume. L'apôtre Paul va dire à Timothée à un autre moment donné, voilà ce qui est bon, il est en train de lui écrire ça, voilà, voilà ce qui est bon, Timothée, et agréable à Dieu notre sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car, Timothée, il y a un seul Dieu, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Jésus a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Wow. Vous connaissez sûrement le prochain texte, 2 Timothée 1, 7, l'apôtre Paul qui dit encore à son disciple, qui est en train d'écrire sa, sa lettre à Timothée, puis dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Timidité, ici, c'est le, le, le sens de crainte, de frayeur et de lâcheté. Donc, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Non, non, non. Dieu nous a donné un esprit de dynamisme, un esprit de puissance, de miracle, de capacité, de moyens, de force. Il nous a donné aussi un esprit d'amour, c'est-à-dire d'amour fraternel, d'affection et de bienveillance. Il nous a donné un esprit qui nous rend capable aussi de comprendre les choses et d'être sages. Pour que ça change. Il nous a donné un esprit pour que ça change autour de nous. Et comme disait l'apôtre Paul à uh, uh, Timothée, il va dire, on n'a pas reçu un esprit de timidité, on n'a pas reçu un esprit de lâcheté, on n'a pas reçu un esprit uh, vraiment de, de, de crainte et de frayeur, on a reçu un esprit de force d'amour et de sagesse. Puis il va continuer en disant ceci, Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. N'aie pas honte de moi non plus qui suis en, en prison, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés il nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre sauveur Jésus-Christ. Jésus a détruit la mort et a mis en évidence la vie spirituelle Zoé et l'immortalité par l'Évangile. J'aime tellement ce passage-là. Jésus est apparu dans ce monde pour détruire la mort et pour mettre en évidence la vie Zoé et l'immortalité par l'Évangile. L'immortalité. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur Timothée. Et apôtre, et je suis chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses que, que je vis présentement et je les accepte. J'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. La série pour que ça change, pour que ça change en moi, Benoît, que ça change aussi en vous, mes frères et mes sœurs, que ça change aussi, que ça change par nous, que les choses changent par nous et que les choses changent autour de nous, dans les gens qui ne connaissent pas encore Jésus et son merveilleux salut. Pour que ça change, je suis appelé à changer. Pour que ça change, on est appelé à changer. On est appelé et ma question êtes-vous prêt à changer Êtes-vous prêt à vous laisser interpeller à nouveau par le Seigneur par rapport au fait de partager votre foi Es-tu prêt à changer ce matin J'aimerais qu'on puisse euh, se lever ensemble. J'aimerais inviter euh, Karine à venir me rejoindre, juste commencer à jouer. Et je suis conscient ce matin que. Il y a des gens, on est dans différentes saisons, il y a des gens qui sont en feu dans l'Église du Abondant pour partager leur foi. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est là, qui, qui est juste une passion dans leur vie. Il y a des gens qui, vous êtes nés de nouveau il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, et ils sont encore tout feu, tout flamme, et on veut que ça reste de même jusqu'au retour de Jésus. Mais il y en a d'autres peut-être que pour vous, c'est, il y a une certaine forme de léthargie qui s'est installée. Et ma question pour toi ce matin, tu peux commencer à jouer. Euh, tu joues. Merci. Ah, tu jouais déjà, c'est ça? OK, d'accord. C'était très bon, juste qu'on ne l'entendait pas. Euh, ma question est, est-ce que, est que tu veux changer? Est-ce que tu veux le Seigneur, laisser le Seigneur t'interpeller ce matin? Et dans la série. Et il y a peut-être des gens ce matin, je l'ai déjà dit dans le passé, je le redis ce matin, il y a peut-être des gens vous dites ce matin, « Si j'étais capable d'avoir un, un bon un café ensemble, en tête à tête », si c'était parfaitement honnête avec moi ce matin, tu te dirais, Pasteur Benoît, je n'ai même pas le goût de témoigner. Ça ne me tente pas de témoigner, je n'ai pas le goût, j'ai vécu des échecs, il y a des gens qui m'ont rejeté, tout ça, je pas le goût. Et peut-être c'est toi ce matin, mais j'aimerais te poser une autre question dans ce cas-là. Est-ce que tu es prêt, que es prêt à, à dire, je veux vouloir changer? Peut-être que tu n'es pas au, au stade de dire, au Seigneur, oui, je suis change-moi, transforme-moi, oui, je vais être prêt. Tu es peut-être juste une étape en arrière de ça, c'est je veux vouloir. Je, je suis l'étape en arrière. Je ne veux pas encore. Je ne suis pas dans l'étape de je veux, je suis dans l'étape de je veux vouloir. <rire> Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous voyez la différence entre les deux? Donc, je pense qu'il y a deux catégories ce matin, des gens à qui je m'adresse, autant à la maison, les gens qui sont ici en, en, dans la salle. Peut-être que tu es dans la, la catégorie « je veux » ou je vais m'adresser particulièrement à la catégorie « je veux vouloir ». Est-ce que tu veux au moins vouloir? Est-ce que tu veux que le Seigneur puisse travailler sur ton cœur? Ou est-ce que tu es braqué dans ta position, dans ta blessure, dans ta déception, dans tes conceptions? Et ce matin, ferme tes yeux maintenant et c'est un, un temps pour toi et le Seigneur que tu sois dans la catégorie « je veux vouloir » ou dans la catégorie « je veux », dis au Seigneur, « Seigneur, je te demande d'utiliser cette série-là pour parler à mon cœur. » Que si tu as été à l'école chrétienne pendant toute ta, ta jeunesse et que tu n'as pas été habitué d'être dans un milieu non-chrétien, peut-être pour toi, c'est un défi. Ça a été un défi pour moi. J'ai grandi dans l'école chrétienne pendant la bonne, bonne majorité de mon, mon primaire et de mon secondaire aussi. J'ai eu vraiment les défis par rapport à ça. Et que le Seigneur puisse faire une œuvre dans ton cœur ce matin. À tous ceux et celles qui disent, je suis dans la catégorie, je veux vouloir, dites-le au Seigneur. Là vous êtes, murmurez-le au Seigneur dans votre masque, il n'y a personne qui va vous entendre. Seigneur, je veux vouloir. Je veux vouloir. Ranime mon cœur. Fais en sorte que mon cœur puisse brûler encore dedans de moi. « Mets dans mon cœur un fardeau pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. » Je ne veux pas mettre des, des mots dans votre bouche, mais peut-être que vous pourriez dire, vous, vous identifiez avec la prière. « Seigneur, je suis rendu insensible. Je suis rendu indifférent, indifférente. Et je veux que ça change. Je veux que ça change. Je veux vouloir. Pour d'autres que ce matin, c'est vraiment, je veux. Je veux, Seigneur, que tu parles à mon cœur. Je veux que tu touches mon cœur et ma vie. » seigneur je te je te prie pour les deux catégories ce matin et je prie pour les prochaines interventions dans les le dimanche prochain ou les les, les autres fois qu'on va intervenir dans cette série là et je prie que chaque fois qu'un frère ou une sœur dans l'équipe va venir prendre le micro pour faire une capsule sur pour que ça change je prie qu'à chaque fois il y ait quelque chose qui change dans le cœur de mes frères et de mes sœurs et que nous puissions devenir une force motrice d'évangélisation, non pas par nos propres forces, mais simplement, Seigneur, avec ta grâce qui coule dans nos vies et qu'on puisse être de ceux qui parlons de toi autour de nous et que les gens puissent t'invoquer afin d'avoir recours à ta richesse. Seigneur, nous te présentons nos vies. Pendant que Karine va continuer à jouer encore pendant quelques instants, j'aimerais juste me taire et vous laisser à la maison et partout dans ce lieu, juste parler au Seigneur. Il y a peut-être des combats présentement alors que je parle, puis je ne veux pas être une distraction. J'aimerais que vous puissiez parler dans vos cœurs au Seigneur et de vous tirer avec le Seigneur pour finalement, je vous invite à abdiquer de dire, Seigneur, je t'invite à faire ton œuvre en moi, que ton règne vienne. Prenons les prochains instants juste pour parler au Seigneur sur la thématique qui vient d'être entendue. Apprends-nous, Seigneur, comme l'apôtre Paul, à dire « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Apprends-nous, Seigneur, à tout supporter. Apprends-nous à être même heureux, comme l'apôtre Paul, à souffrir pour que des gens puissent venir à te connaître. « Rares sont les accouchements qui sont sans souffrance. » Je prie, Seigneur, qu'on puisse être un peuple, une famille spirituelle qui non seulement te connaît, mais qui est aussi passionné par le fait de te faire connaître. Je bénis d'avance tous mes frères, toutes mes sœurs, tous ceux qui vont intervenir par rapport à cette série-là. Je prie vraiment que tu puisses les utiliser pour que nos cœurs puissent changer et que notre attitude par rapport à l'évangélisation puisse être vraiment euh, transformée. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Et en terminant, Seigneur, j'en profite pour prier pour M.M. Parce que je n'ai pas eu sa permission de l'identifier. Cette femme qui t'a accepté cette semaine, et peut-être qu'elle n'écoute pas ce matin, mais alors qu'on veut prier en tant que famille spirituelle pour elle. On veut célébrer la vie, ta vie. Notre sœur, que tu as donné ta vie au Seigneur cette semaine, on veut te bénir maintenant. On veut prier pour la faveur, la grâce et la paix du Seigneur sur toi. On prie que le Seigneur te couvre, que le Seigneur puisse te couvrir, tout comme on emmaillote un enfant après qu'il soit né. Que le Seigneur vienne t'emmailloter de son amour et de sa grâce et qu'il puisse te prendre dans ses bras. Et que là où ton cœur a souffert pendant des années, ma sœur, que tu sois guérie, restaurée, vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, on bénit notre sœur, là où elle est. Je crois qu'elle est dans l'est du pays présentement, en train d'apprendre l'anglais. On la bénit dans ton nom. Nous prions pour ta, ta protection. Nous nous prions que les semences qui ont commencé à germer dans son cœur, qu'elles ne soient pas volées par l'ennemi, qu'elles soient protégées. Nous prions pour le sang de Christ sur elles. Nous prions pour une, un mur de protection autour de notre soeur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais, en terminant, vous inviter à tourner vos regards spirituels vers une personne que vous connaissez dans votre entourage qui ne connaît pas le Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez commencer à prier pour cette personne-là maintenant. Que ce soit quelqu'un proche, que ce soit un ami, un collègue, mais là où vous êtes, commencez à parler au Seigneur et que dans le ciel puisse résonner le nom de cette personne-là, son prénom et son nom qui se résonne au ciel. Que vraiment il y a des, des nouveaux noms qui résonnent au ciel ce matin et que les anges entendent parler de nouvelles personnes ce matin à travers vos prières. Allez-y maintenant. Priez pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui est en contact avec vous dans votre entourage. Seigneur, on te prie pour nos, les gens qui sont dans nos entourages. Je me joins à mes frères et mes sœurs qui sont en train de prier. Nous voulons prier pour leur salut. Nous prions, Seigneur, pour de l'ouverture et nous prions que tu puisses nous donner aussi de la sagesse, les bonnes paroles pour aborder les sujets avec eux, aborder la spiritualité avec eux. Seigneur, inspire-nous, donne-nous parole de connaissance. Donne-nous, Seigneur, parole de sagesse. Donne-nous, Seigneur, des révélations claires comme tu l'as fait pour Christine et moi. Seigneur, à l'occasion, tu as donné des songes, Seigneur, sur nos voisins et tu nous révélais qu ce qui se passait dans leur famille. Seigneur, parle à ton peuple alors que ton peuple se dispose ce matin. Certains ont prié, je veux que ça change D'autres ont dit « Je veux vouloir changer dans toute l'évangélisation ». Je prie qu'alors qu'on progresse dans tout ça, qu'il y ait une augmentation, Seigneur, de la manifestation de ton esprit, Seigneur, par rapport à l'évangélisation. » Seigneur, oui, on te bénit pour l'évangélisation des inconnus. Oui, on te bénit, Seigneur, pour les gens que tu mets sur nos chemins, qu'on n'a aucune idée qui ils sont, mais que tu nous, tu nous dis, parle à cette personne-là, parle à cette personne-là. Mais on veut aussi, Seigneur, croire à l'évangélisation des gens qui sont proches de notre entourage, que tu nous donnes des paroles claires, nettes et précises pour eux, d'exhortation, d'encouragement, de consolation, ou de révéler même les questionnements sur leur, leur oreiller le soir lorsqu'ils se couchent. Seigneur, nous prions, parle-nous. Montre-nous, Seigneur. Révèle-nous que le salut de ton le merveilleux salut de Jésus-Christ peut germer dans de nouveaux cœurs cette année. Seigneur, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous prions, Seigneur, pour une moisson comme on n'a jamais connue. Seigneur, au Québec, à Québec, Seigneur, je crois que le terrain est prêt. Je crois que la moisson est mûre, que la moisson est blanche. Elle est là, Seigneur. Viens activer ton peuple. Viens réveiller ceux qui sont endormis. Viens renouveler la passion de ceux qui ont été, Seigneur, freinés par les déceptions. Viens renouveler, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et surtout, je te demande, Seigneur, en terminant cette réunion, apprends-nous à souffrir. Apprends-nous à supporter la souffrance. Apprends-nous à accepter le fait qu'on nous regarde, qu que les gens nous regardent de travers, qu'ils ne nous comprennent pas trop sur le coup. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas être compris et d'être bien et heureux malgré tout. C'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Et tout le monde dit Amen, Amen, et Amen qu'il en soit ainsi. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet